0: Guten Morgen, es ist Donnerstag, der 12. Mai. Damit Sie Bescheid wissen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Und das ist wichtig heute, die Gasversorgung in Deutschland ist laut Bundesnetzagentur stabil. Das G7-Außenministertreffen beginnt, der Bundestag stimmt über das Steuerentlastungspaket ab, Ukrainische Soldaten werden in Deutschland ausgebildet und der zweite internationale Corona-Videogipfel findet statt. Ausführlich gucken wir gleich drauf, vorher noch die Meldungen, die bis gerade eben noch, also in der Nacht über die FAZ-Ticker gelaufen sind. Russische und ukrainische Truppen haben sich in der Region zwischen Kherson und Mikolaev im Süden der Ukraine wieder erbitterte Gefechte geliefert. Das russische Militär hat die Evakuierung ostukrainischer Orte gefordert. Trotz Isolation hat das Coronavirus nun auch offiziell Nordkorea erreicht. Gesundheitsexperten befürchten, dass das unterentwickelte Land mit einem größeren Virusausbruch nur schwer zurechtkommen würde. Und ein US-Regierungsbericht hat das erste Mal den systematischen Missbrauch von indigenen Minderjährigen im 19. und 20. Jahrhundert schonungslos offengelegt. Demnach starben hunderte Kinder. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Philipp Eppelsheim geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Ja, Dann lassen Sie uns diesen Donnerstag jetzt gemeinsam beginnen. Die Ukraine hat die Durchleitung von Gas in Richtung Westen gedrosselt. Und doch ist die Gasversorgung in Deutschland stabil, lässt die Bundesnetzagentur mitteilen. Der Rückgang sei aber zu spüren. Die Gasmengen, die über die Ukraine in Weithaus nach Deutschland fließen, gehen in der Folge der Reduzierung der Transite gegenüber gestern um gut 25 Prozent zurück. Diese Mengen werden allerdings aktuell durch höhere Flüsse, insbesondere aus Norwegen und aus den Niederlanden, ausgeglichen. So eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums gestern. Vorher hat der ukrainische Betreiber wissen lassen, dass er die Durchleitung durch die Pipeline einstelle, die im russisch besetzten Gebiet Luhansk auf ukrainisches Territorium trifft. Die Frage ist nun, welche langfristigen Folgen hat das? In Berlin verweist man darauf, dass die deutsche Versorgung in erster Linie über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 Laufe, und so sagt man auch im Wirtschaftsministerium. Also ich kann ja nur sagen, was heute ist. Jetzt gibt es den Lagebericht der Bundesnetzagentur, der sagt, die, die Füllstände ähm, steigen bisher weiter, und es gibt aktuell auch keinen Anlass, ähm, jetzt die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet zu sehen. Das ist sie nicht. Was jetzt morgen passiert oder in einer Woche, ähm, da ist ja noch unklar, ne, wie sich das mit den Gasflüssen jetzt auch weiterentwickelt. Insofern können wir daraus jetzt noch keine konkreten Rückschlüsse ziehen für die Zukunft. Der Verband Zukunft Gas teilte mit, die kurzfristigen Folgen für Privat- und Gewerbekunden seien überschaubar. Doch werde es möglicherweise schwerer werden als geplant, die Gasspeicher für die kältere Jahreszeit zu befüllen. Der Bundestag will heute vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs über eine Novelle des Energiesicherungsgesetzes entscheiden und über das geplante Steuerentlastungspaket abstimmen. Und auch die Außenminister der G7-Staaten sprechen heute unter anderem über Energiesicherheit. Jetzt beginnt also die Ausbildung an der Artillerieschule der Bundeswehr in Ida-Oberstein werden seit gestern ukrainische Soldaten an deutschen Panzerhaubitzen ausgebildet. Und doch sei Deutschland keine Kriegspartei. Das bekräftigt die Bundesregierung noch einmal. Das werde auch von namhaften Völkerrechtlern bestätigt, sagt Bundesjustizminister Marco Buschmann etwa. Unterdessen wird auch wieder darüber diskutiert, wie ein Ende des Krieges überhaupt aussehen könnte. Der ukrainische Präsident Zelensky strebt die Wiederherstellung des Territoriums seines Landes an. Wenn wir alles zurückgewonnen haben, was uns gehört, werden wir dies beenden, sagte gestern. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rechnet nicht in absehbarer Zeit mit Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. In Genf kommt heute der UN-Menschenrechtsrat zu einer Sondersitzung zusammen. Kriegsverbrechen und andere schwere Menschenrechtsverletzungen stehen im Mittelpunkt dieses Treffens. Jetzt könnte es ganz schnell gehen. Sowohl in Finnland als auch in Schweden wird immer deutlicher, dass beide Länder wohl einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen. In Finnland wird heute eine Stellungnahme des Präsidenten erwartet. In Schweden wollen sich die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Andersson am Sonntag entscheiden. Wäre die Ukraine NATO-Mitglied, dann hätte das den Krieg verhindert. Das hat Präsident Zelensky vor französischen Studenten in einer Videoschalte gesagt. Allerdings sind sich Experten wie der Deutsche Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik einig, dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine auch weiterhin illusorisch ist. Für Russland ist das eben, ist die Ukraine ein Schlüsselstaat. Sie ist im Prinzip Teil des russischen Einflussbereiches aus einer Sicht Moskaus. Und äh, Moskau wird bereit sein, einen sehr hohen Preis dafür zu zahlen, diese, diese Ukraine unter Kontrolle zu behalten. Also in der Hinsicht bin ich doch sehr skeptisch, ob die NATO-Mitgliedstaaten sich einigen können, die Ukraine aufzunehmen und ihr tatsächlich dann äh, Artikel 5 Sicherheitsgarantien zu geben. Im Nordirlandstreit gibt es heute Gespräche zwischen London und Brüssel. Nachdem sich der Konflikt während des Ukraine-Kriegs entschärft hatte, stehen die beiden Parteien jetzt wieder da, wo sie sich im vergangenen Jahr ja quasi eingegraben hatten. London droht mit einseitiger Aufkündigung des Protokolls, während Brüssel Vergeltungsmaßnahmen ankündigt und einen Handelskrieg nicht ausschließt. Die Kontrollen an der Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien hätten zu steigenden Preisen und einer schweren Störung des Handels geführt, so die britische Außenministerin. Die Menschen in Nordirland unterlegen anderen Gesetzen und Steuerrichtlinien als ihre britischen Landsleute, weshalb in Belfast keine Regierung mehr existiere und der Frieden in Nordirland bedroht sei. Laut einem Zeitungsbericht hat Ministerin Truss einen Gesetzentwurf erarbeiten lassen, der die Regeln des Nordirland-Protokolls überschreiben und die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs aushebeln würde. Dieser völkerrechtlich fragwürdige Gesetzentwurf könnte schon kommende Woche ins Parlament eingebracht werden. Und auch das passiert heute. Zum zweiten Mal gibt es einen internationalen Corona-Videogipfel, unter anderem mit US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz. Dieser Gipfel soll die gemeinsamen Anstrengungen verdoppeln, um die akute Phase der Covid-19-Pandemie zu beenden, so das Weiße Haus. Gleichwohl gibt es bei weiter sinkenden Infektionszahlen neue Lockerungen. Im europäischen Luftverkehr etwa fällt ab Montag die Empfehlung zum verpflichtenden Tragen von medizinischen Masken in Flughäfen und an Bord von Flugzeugen. Allerdings gelten für die Umsetzung der EU-Empfehlung die nationalen Vorschriften und in Deutschland sehen diese eine Maskenpflicht in Flugzeugen noch vor. Dafür löst die Bundesregierung den Corona-Krisenstab im Kanzleramt wieder auf. Das kündigt die deutsche Regierungssprecherin Christiane Hoffmann an. Das äh, möge nicht missverstanden werden. Es ist natürlich völlig klar, dass die Pandemie nicht vorbei ist, sondern weiterhin andauert. Aber wir sind mittlerweile in einer ganz anderen Situation, was Infektion und äh, Impf Impfung angeht, als im vergangenen Herbst. Ähm, deshalb hat die Bundesregierung entschieden, dass die Aufgaben des Corona-Krisenstabes jetzt künftig in den üblichen Arbeitsstrukturen der Bundesregierung bearbeitet werden, auch im Bundeskanzleramt. Bestimmte Internetanbieter müssen ihre Inhalte auf Darstellungen von Kindesmissbrauch prüfen. So sieht es der neue Gesetzentwurf der EU-Innenkommissarin vor. Ilva Johansson wandte sich bei dessen Vorstellung direkt an die Kinder und sagte, es ist nicht euer Fehler, ihr seid nicht allein. Dieser Vorschlag soll euch schützen, retten und helfen. Und auch für die Täter hatte Johansson eine Botschaft, wir werden euch kriegen. Allerdings rechnet sie mit Widerstand gegen ihren Vorschlag, insbesondere von betroffenen Internetanbietern. Diese werden künftig zu einer Risikobewertung verpflichtet, Gibt es Hinweise, dass illegale Darstellungen von Missbrauch ausgetauscht oder Kontakte zu Kindern angebahnt werden, dann müssen die Unternehmen risikomindernde Maßnahmen vorschlagen und diese den Behörden vorlegen. Und die Behörden können dann eine gerichtliche Anordnung zur Aufspürung illegaler Inhalte erwirken. Vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen treffen die beiden Herausforderer heute im TV-Duell aufeinander. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und Thomas Kutschaty. In Umfragen deutet sich ein enges Rennen zwischen CDU und SPD an. Zuletzt lag die Partei von Ministerpräsident Wüst so um zwei bis vier Prozentpunkte vorn. Für eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition würde es den jüngsten Umfragen zufolge aber nicht reichen. SPD-Herausforderer Kutschaty hat schon mal angekündigt, auch dann eine Regierungskoalition schmieden zu wollen, wenn seine Partei nicht stärkste Kraft werden sollte. Zu auch gleich dieser Hörtipp im aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland geht es nämlich um den NRW-Wahlkampf in Kriegszeiten und wie die SPD dort in Nordrhein-Westfalen die Scholz-Karte zieht, hören Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Uns übrigens auch morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Donnerstag. Machen Sie es gut, bis morgen.